0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o último episódio do Sexo Explícito do Ano. Muito feliz de ter conseguido chegar até aqui. Acho que para todos nós, 2021 foi uma luta muito grande até o último minuto. Eu mesma comecei em dezembro fazendo dois PCRs por causa de uma gripe brava que eu peguei. Felizmente os dois deram um negativo. E quando esse episódio for ao ar, eu espero já ter tomado a minha terceira dose de reforço, se Deus quiser. Sei que eu tô um pouco atrasada, mas queria pedir dois presentes de Natal. Pro Papai Noel e para vocês. O primeiro deles é que se por qualquer motivo você até hoje ainda não se vacinou, considere se vacinar. Infelizmente a Covid veio para ficar, e vai ser uma doença que vai acompanhar todos nós, da mesma forma que o sarampo, a cachumba, a rubéola e tantas outras doenças já acompanham a raça humana há várias gerações. Então, não se vacinar agora, é só adiar o inevitável, na minha humilde opinião. Eu não julgo ninguém, mas pensa na tristeza de sofrer e até mesmo morrer por uma doença que poderia ser evitada, né? Não é muito legal pensar nisso. Então me dá esse presente, passa no posto mais próximo e toma a sua dose. Faz isso por mim, faz isso por você, faz isso por todo mundo, ok? Outro presente que eu queria pedir é que se você ouviu meu podcast esse ano pelo Spotify, considere começar 2022 ouvindo ele em outra plataforma. Mas, Priscila, como assim? Então, essa empresa do aplicativo verde está dominando o mercado e em breve irá monopolizar como a única plataforma de podcasts. E por que, que isso é ruim? Porque a partir do momento que a distribuição de podcast se tornar um monopólio, eles é que vão ditar as regras. E aí as pessoas perdem a liberdade de ouvirem onde quiser e de ouvir gratuitamente. Então, se possível, me prestigiem no Deezer, Google Podcasts, na Aurelo, no iTunes, PocketCasts, Castbox, na Amazon Music ou até mesmo no YouTube. Eu agradeço imensamente. No episódio de hoje, trazemos nossa última rodada de dúvidas sobre sexo, perguntadas anonimamente pelo nosso Curious Cat e Instagram com o sexólogo da Sextima Rodrigo Torres. Espero que gostem do episódio, e eu não podia deixar de aproveitar esse espaço para agradecer as duas pessoas que mais apoiaram esse podcast em 2021. Cafeína, que foi a minha editora por 3 anos e é responsável pelo formato do sexo explícito, seu sucesso que ele é. Ela vai continuar sendo a voz das nossas vinhetas, mas agora irá alçar voos mais altos dentro da podosfera brasileira. No ano que vem nós teremos a produtora Voz Ativa à frente da nossa edição. Eu estou com muita expectativa boa pelo que vem por aí. E a nossa quarta temporada vai ser um bombonzinho, vocês vão ver. A segunda pessoa que eu não posso deixar de agradecer é o meu parceiro, companheiro, amigo e amor da minha vida, Léo Mogli, editor do podcast Não o Inviabilize e dono do meu coraçãozinho. Obrigada por ter enfrentado esse ano junto comigo, amor. Te amo. Então, agora, bora pro episódio? Bom, Rodrigo, caso os nossos ouvintes ainda, sei lá, né, nunca ouviram Sexo Explícito na vida, não sabem quem é você, se apresenta pra gente e fala um pouquinho do seu trabalho na Sextima.
1: Oi, Pri, obrigado pelo convite mais uma vez, eu sou Rodrigo Torres, sou psicólogo, sou sexólogo, sou especialista em terapia sexual, sou delegado estadual da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Esbrache, aqui em Minas Gerais, e trabalho na né, há 11 anos, sou fundador da Sextima que é uma clínica de psicologia, sexologia e terapia de casal, onde eu e minhas sócias trabalhamos atendendo a pacientes com disfunções sexuais e com conflitos relacionais.
0: Bom, hoje a gente chamou o Rodrigo aqui para conversar com a gente mais uma vez, respondendo perguntas né, anônimas do pessoal do Curioscat e do Instagram do Sexo Explícito. E aí eu vou começar agora com a dúvida de uma pessoa que está com questões relacionadas à ejaculação. A questão dela é a seguinte. Eu sempre ejaculo sem pressão, ou seja, uma ejaculação sem jato, apenas escorrendo, e isso sempre me incomodou. Até a minha parceira já comentou sobre. Dá para mudar esse quadro? Obrigado. O que você pode comentar sobre isso, Rodrigo?
1: Olha, Priscila, eu sou psicólogo, né? Então, eu tenho uma formação toda baseada na medicina sexual, porque onde eu estudo a evidência científica toda está na Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Porém, não sou médico, não sou urologista. E eu acho que nesse tipo de caso... Cabe uma visita ao médico, porque se existe alguma questão com o processo de expulsão do sêmen no pênis desse sujeito, ou no aparelho genital desse sujeito, talvez valha a pena ele ir a um médico e diagnosticar e ver se há algum tratamento para esse tipo de situação. Eu acho que quem pode responder isso é o urologista. Eu não tenho essa informação.
0: Sim, mas acho interessante porque da forma como ele coloca, parece que é um problema que já atormenta ele há um tempinho. E aí eu fiquei lendo essa pergunta e pensando, né? O que que pode não ter motivado ele ainda a buscar ajuda, né?
1: Eu acho que talvez é porque não atrapalha, né? Assim, na realidade, é só escorre e tudo mais, mas não atrapalha. É importante a gente pensar se a sensação do orgasmo está preservada, né? É importante a gente pensar ele talvez fazer um espermograma prescrito por um médico para ver se está tudo ok com o esperma dele, né, com o sêmen dele. Eu acho que isso não custa uma investigação. E quando a gente tem uma dúvida com relação à sexualidade, a gente tem uma dificuldade de procurar o médico. Eu acho que é importante procurar urologistas responsáveis, de preferência especialistas em medicina sexual, que tenham habilidades para lidar, por exemplo, com a sexualidade, porque alguns urologistas vão cuidar mais da próstata, outros urologistas vão cuidar mais da parte urinária, uretral. Então, cada um tem sua especialidade. Tem urologistas que vão tratar de cânceres. Agora, tem um urologista especialista em medicina sexual e reprodução que pode... Ajudar esse paciente a entender o que está acontecendo com ele, tirar essas dúvidas.
0: Com certeza. Bom, também pelo Curious Cat, uma outra dúvida que surgiu foi a seguinte. A pessoa relata que ela adora pés femininos, mas sente uma enorme vergonha de assumir isso porque a imagem que as pessoas têm dos podólatras é de gente inconveniente que só pensa nisso. E aí a pessoa diz, essa imagem não é justa porque realmente tá cheio de podólatra chato por aí, mas por outro lado, isso me impede de compartilhar com as pessoas esse meu gosto. O que eu faço?
1: Eu acho que você pode vencer o seu preconceito com as pessoas que são podólatras. Claro que tem podólatra chato, mas nem todo mundo é igual. E claro que tem pessoas que vão se incomodar com podólatra, mas nem todas vão se incomodar. Acho que essas generalizações são distorções que a gente vai cometendo sem pensar mesmo assim, né? Lendo a mente de todo mundo ou generalizando. São distorções cognitivas, eu acho que a gente não precisa adivinhar o que vai acontecer se você não é um podólatra chato se você é um podólatra legal, não tenha vergonha de se assumir um e de dizer olha, eu sou podólatra, mas eu não, não me excito só através dos seus pés eu quero poder usar os seus pés como uma forma de me excitar se não for incômodo a você mas não é a única forma que eu tenho de me excitar então eu acho que a comunicação nesse caso e autonomia né, autoconhecimento que gera autonomia vai fazer essa pessoa se libertar desse preconceito que talvez seja dela mesma assim, em relação à podolatria e alguns podólatras que são inconvenientes, mas não são todos. Eu, na realidade, nunca tinha ouvido falar que os podólatras são inconvenientes. Ele ouviu falar, e eu conheço alguns podólatras, já tiveram no meu consultório para tratar outras questões e acabam dizendo que são, mas nunca ouvi reclamação de ninguém de podólatra inconveniente, é claro. Se um fetiche ou se aquele comportamento é a única forma daquela pessoa sentir prazer, aí eu acho que ela vai se tornar inconveniente e vai acabar também se limitando muito à experiência sexual e aí as outras pessoas vão acabar se incomodando mesmo. Mas se essa é só mais uma forma de dar prazer e de sentir prazer, qual o problema?
0: Eu acho que talvez essa pessoa já tenha visto muitas formas que a mídia, filmes, séries, retratam pessoas que têm fetiches em geral, né? Que normalmente são tratados ou pelo lado do humor ou com preconceito. Ah, aí talvez é muito... por causa disso, né?
1: Ela É tá... muito caracterizado, né? Muito Aquela coisa muito caricata, né? Aquela coisa muito de filme, né? É gente... aí que tá, né, Para A gente baseando mais uma vez os nossos comportamentos nos filmes de Hollywood. Não dá, né? Acho que a gente já consegue pensar fora dessa caixa e, e tem tanta coisa mais interessante hoje com conteúdo mais legal na internet, na, na vida como todo. Então, tipo, achar que é claro, aquela maneira ali que tá estereotipada é completamente caricata e cômica, né? E tenta banalizar e tenta diminuir, sei lá, menosprezar mas, eu não sei, eu, não, eu realmente não tinha essa visão do podólatra chato, não. Me surpreendeu.
0: Bom, realmente existem conteúdos muito melhores hoje em dia, felizmente. Sim. A terceira pergunta é uma pergunta, a gente falou de filme, né? Lembrei do título de um filme com é essa pergunta. A pessoa pergunta o seguinte. Tenho 40 anos e sou virgem e não quero transar. Tem problema me masturbar vendo pornografia, já que eu não vou transar mesmo? Aí é uma pessoa que está se colocando como ela sente, né, desejo sexual, se masturba, mas ela não quer transar, pelo que eu entendi.
1: Bom, eu não tenho que normatizar nada. Não vou colocar nenhuma norma. Se é certo ou errado ela se masturbar e não querer transar, se ela está feliz assim, qual o problema? Não vejo problema algum. Se essa pessoa me procurasse para tentar entender o porquê ela não quer transar, aí você tem todo um caminho da psicoterapia, do autoconhecimento para entender esse tipo de situação. Mas se ele está super feliz e satisfeito, não querendo transar, né? eu não quero transar, mas tem desejo sexual e quero me masturbar vendo pornografia, quem sou eu para dizer que ele está errado? Por que, que ele estaria errado se isso não faz mal a ele? Agora, não faz mal a ele? Ele não disse isso, né? Com que frequência que ele faz isso? Como que esse é, é um ato compulsivo? Se ele tem ansiedade associada a isso? Se ele só consegue se masturbar vendo pornografia? Se ele não consegue se excitar só com as suas fantasias? Aí tem milhares de coisas pra gente analisar. Mas... Se ele tá feliz, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado? Ele nem me conhece, não faz sentido nenhum. Eu não tenho que normatizar o comportamento sexual de ninguém. Ele é livre, ele é uma pessoa livre, um ser humano livre para se comportar da maneira que ele quiser. A sociedade que normatiza que as pessoas têm que ser todo mundo igual e que todos os peixes têm que subir em árvores, né? Eu acho que isso não faz sentido nenhum.
0: Normalmente tem essa dúvida né, das pessoas, tipo, eu sou normal? Isso que eu estou fazendo é normal? E aí a pessoa precisa de alguém para dizer, não, você é normal.
1: Eu adoro a etimologia da palavra. Normal vem de norma, né? Assim, a raiz da palavra é a norma. Quem dita essa norma? Quem dita essa regra? A sociedade, os filmes pornográficos ou os filmes de Hollywood, como acabamos de dizer na pergunta anterior, quem vai ditar a norma? Um bando de homem, machista, patriarcal, heterotope, não sei o quê? Ou as mulheres vão ditar a norma? Quem vai ditar essa norma? E aí por que, que eu, Rodrigo, sexólogo, vou dizer para esse paciente ou para essa pessoa o que é certo, o que é errado? Não é meu papel. Eu não estou aqui para normatizar. A nossa maior sexóloga hoje do país, que é a Carmita Ábido, professora Carmita Ábido, ela fala muito sobre essa normatização da sexualidade que muitos de nós ficam tentando fazer. Normal não existe, não. Existe o que é comum, o que é incomum, existe o que é mais frequente, menos frequente, mas normal para nós que trabalhamos com sexualidade, nós não curtimos muito essa terminologia, não. Estão certíssimos. <risos>
0: Bom, agora passando para as perguntas que a gente recebeu pelo Instagram. Recebeu uma pergunta interessante que eu fiquei pensando. Se a pessoa quer dicas de como fazer ou se quer dicas de como conquistar. Porque a pessoa perguntou assim. Como chupar uma pepeca
1: gostosa? Hum, pois é, agora ficou interessante, né? Ela está falando... Que a pepeca é gostosa ou que a chupada é gostosa, né? A gente precisaria entender isso aí. Mas eu acho que como fazer sexo oral numa mulher de um jeito que seja satisfatório pra ela, é perguntando pra ela como ela gosta. Eu não posso dizer como todas as mulheres gostam. E esses sexólogos, sexólogos que estão aí na internet dando dicas de como você deve fazer de um jeito padrão e generalizado... Eu acho que é complicado demais, porque nem toda mulher sente do mesmo jeito. Então, eu acho que você vai ser super assertivo se você buscar consentimento e se você buscar entendimento sobre aquele ser humano, aquele indivíduo que está com você na cama, independentemente da liberdade, da intimidade que você tenha com ele ou com ela. Mas não existe o um padrão. Então, como aquela pessoa gosta... É só ela pode te dizer. Então, uma boa relação, um bom sexo oral, tá ligado à sua curiosidade de saber como a outra pessoa gosta, como a outra pessoa quer. E ela vai te dizer, ela vai te informar, e a partir daí vai ser talvez o melhor sexo oral da vida dela e da sua também.
0: E quando a pessoa não sabe o que ela gosta, não sabe o que ela quer, como que a outra pessoa pode trabalhar isso?
1: Descobre junto. A curiosidade, a vontade de chegar a um entendimento, a comunicação, a liberdade de dizer assim não tá legal, muda, faz assim, vamos tentar desse jeito. E se a gente mudar de posição? É a liberdade de ser imperfeito, é saber lidar com a vulnerabilidade, de não achar que você tá ali performando nada, que você tá ali fazendo um filme. Você tá ali buscando através dos sentidos e da conexão com a parceria um entendimento do que é bom e do que é ruim, descobrindo, construindo isso juntos. Eu acho que é isso.
0: É interessante, né? Bom, <risos> e a próxima pergunta, entrando um pouco naquilo que a gente conversou sobre normatizar as coisas, né? a pessoa pergunta o seguinte, é errado utilizar serviço de acompanhantes?
1: Pra quem? <risos> é errado pra quem? Não, não é errado, não. É a profissão mais antiga do mundo, né? Da prostituição. E deveria ser mais bem reconhecida, eu acredito, como tal. Mas eu não acho certo ou errado, não. Eu acho que isso depende dos seus valores. Se tá tudo bem pra você, se você não tá fazendo mal a ninguém e cuidando da sua saúde, eu não vejo nenhum problema se isso te dá prazer.
0: É, com certeza. Uma outra pergunta que tem relação com esperma e que eu acho que a gente pode reforçar aquilo que a gente já tinha falado, né? A pessoa pergunta assim, por que depois da relação sexual eu continuo a derramar esperma o dia todo?
1: Bom, eu acho que é mais um caso para urologia, né? Eu acho que essa pessoa precisa tentar entender o que está acontecendo no aparelho urogenital ali. E isso só um médico pode fazer os exames e entender o que está que acontecendo após a ejaculação, porque essa pessoa continua eliminando espermas, porque na realidade, após a ejaculação, você ejacula um volume de espermatozoide, de esperma, e aí, em geral, para-se de ejacular. Talvez fique algum resquício ali na uretra e fique um pouco na cueca, alguma coisa nesse sentido, mas não é o dia inteiro, então tem, acho que é mais um caso para a gente olhar com o urologista. Agora, eu queria voltar um passo atrás nessa pergunta anterior pra gente pensar também se essa pessoa tá chamando de serviço de acompanhante mais do que uma garota de programa, alguma coisa nesse sentido. Um serviço de uma pessoa que vai acompanhá-la em reuniões, em jantares, em coisas desse tipo. E aí a gente tem que entender se essa pessoa tá carente ou deficiente de companhia, né? De, às vezes, uma autoestima ou uma questão, ou às vezes, com valores mesmo, né? De, ah, eu tenho preguiça de... Me relacionar numa relação de longa duração, no longo prazo com uma pessoa. Eu não quero ter que ficar conquistando, eu não quero ter o ônus dos relacionamentos e tudo mais. E eu quero me apresentar sempre com uma, uma acompanhante e que as pessoas creem que é minha namorada. Bom, eu acho que não há nada de errado, mais uma vez. Mas às vezes a gente tem que entender a motivação de algumas decisões que a gente toma, né?
0: Com certeza, sem pensar né, o que pode estar por detrás disso. Exato. Bom, tem mais uma pergunta aqui no Instagram, que eu fiquei pensando se é o caso de um urologista ou se a questão está na cabeça da pessoa. Porque ela pergunta o seguinte, por que quando estou com uma nova pessoa, eu demoro a gozar e às vezes nem gozo? E aí essa pessoa, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais com ela. E aí ela me falou que quando ela se masturba ela goza normalmente, vendo pornografia goza normalmente, mas que a questão dela é ligada a uma pessoa nova que ela acabou de conhecer. E aí, às vezes, ela sente que ela demora a gozar com essa pessoa nova ou que, às vezes, ela nem goza. Por isso que eu fiquei na dúvida se isso seria uma questão mais psicológica ou física.
1: Olha, eu diria que é uma questão emocional, porque se na masturbação Tá tudo bem? Só que a gente tem que verificar o método de masturbação dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa usa uma masturbação idiosincrática, quer dizer, uma masturbação pouco comum, que não se assemelha ao coito. E aí na hora que essa pessoa vai pra relação coital, por isso que a gente tem que entender uma coisa importante aí. Se essa pessoa só tem dificuldade com as primeiras relações, uma parceria nova. Porém, depois que a parceria deixa de ser nova ela passa a ejacular mais facilmente com a penetração? Essa seria a nossa pergunta para fazer um diagnóstico diferencial. Né, para entender se essa causa é psicogênica ou fisiológica. Porque, às vezes, a pessoa se masturba com uma força e uma velocidade que dificilmente vão se assemelhar ao coito. E aí, na relação coital, ela realmente não vai conseguir ejacular. E aí, a gente precisaria tratar de maneira fisiológica um excesso de insensibilidade gerada ali na, na glândula, no pênis. Agora, me parece que se for só com as relações iniciais, me parece a ansiedade. Ansiedade de desempenho gerando uma dificuldade de conectar com as sensações de prazer, alguma coisa nesse sentido. Então teria que conversar mais, teria que fazer mais perguntas, teria que investigar melhor, para a gente poder dizer se é emocional, se é psicogênico ou se é fisiológico ou físico, nesse caso. Mas, em geral, a ejaculação retardada está ligada a questões emocionais. A gente tem mais indícios que são questões emocionais do que físicas.
0: É, eu fiquei pensando muito nisso, porque a particularidade de ser com uma pessoa nova, né, me chamou Sim, a atenção.
1: Eu investigaria se depois que essa pessoa nova fica velha, se continua acontecendo ou não. Essa seria uma pergunta que eu gostaria que essa pessoa respondesse.
0: É, Interessante. Bom, a última pergunta é uma pergunta que eu também não sei se a gente vai poder dar uma resposta direta ou só dar uma pensada a respeito, né? A pessoa pergunta o seguinte, existe uma conduta adequada para fazer dupla penetração?
1: Calma, intimidade, relaxamento, muito gel lubrificante... Comunicação, dessensibilização, ir aos poucos, mas não existe um método, né, assim, os fisioterapeutas, os urologistas não iam gostar muito disso, né, assim, a gente tem que entender que as pessoas querem com isso e, e ela vai aprender ali a fazer isso aos poucos, mas eu acho... E a gente tem que tomar cuidado.
0: É porque é uma prática que, assim, ela tem um certo, né, digamos assim, risco envolvido, né? Se não tiver muita calma, muita conversa, muita intimidade e cuidado, né, pode correr o risco, né, da pessoa machucar.
1: Pode, pode, pode correr o risco de romper alguma pelezinha, pode correr o risco. A gente tem que ver questões de higiene, de saúde sexual, tem que ver questões de proteções, é complexo
0: com certeza. Bom, Rodrigo, essas foram as perguntas que a gente recebeu. Quero muito te agradecer por ter participado da nossa conversa mais uma vez e quero te desejar um feliz 2022 e que a gente consiga, né, no ano que vem, gozar mais a vida.
1: Ô Pri, eu sou eternamente grato, assim, acompanho o Sexo Explícito desde o início em, e ver o tamanho que se tornou, as pessoas que estão sendo entrevistadas só torna mais grandioso esse momento de estar tá aqui no final do ano todo final do ano você me convida isso para mim uma honra quero continuar sempre e, e te parabenizar e também te desejar um feliz 2022. Acho que você está brilhando com esse papel, assim, o podcast. Você sustentou isso ao longo de todos esses anos. Já tem o quê? Uns três ou quatro anos, né? Ou mais, Fobiá.
0: Estamos indo o ano que vem para a quarta temporada.
1: Quarta temporada. Então, eu tô assim, lisonjeado de fazer parte disso tudo. Te agradeço demais. Mais uma vez, foi uma honra participar.
0: Eu que agradeço. A honra é nossa. se toca Gente, como vocês devem ter percebido, surgiram dúvidas para o Rodrigo Torres, que são dúvidas da área da urologia e o Rodrigo, apesar de ser o melhor sexólogo que eu conheço, nem sempre consegue responder a questionamentos mais específicos desse tipo, né? Isso me levou a pesquisar e trazer para a dica de hoje uma possibilidade para vocês, pessoas com pênis que me ouvem, tirarem essas dúvidas de uma maneira mais imediata e específica. Hoje eu quero falar do portal Homens, se escreve O-M-E-N-S, homens, sem o H. Esse é um portal de teleatendimento para consultas e tratamentos sexuais com urologistas brasileiros formados em sexologia. Então você pode se consultar com um especialista de qualidade na sua casa ou onde quiser, no momento que você estiver disponível, a partir de R$ 69,00 por consulta. Eles também te dão a possibilidade de você encomendar os medicamentos que precisar com descrição por meio de farmácias parceiras deles que podem ser entregues onde você quiser. Eu descobri esse portal pesquisando sobre podcasts da área de urologia. Eles têm um podcast chamado Homenscast, com episódios curtinhos e informativos sobre sexualidade. Houve um episódio recente deles sobre lubrificantes, que eu gostei bastante, que traz os tipos de lubrificantes e quais as melhores formas de usar. Muito bom mesmo, eu recomendo. Então... A dica de hoje para você ouvinte que porventura queira saber mais sobre assuntos como problemas de ereção e ejaculação precoce é acessar homens.com.br e começar o ano novo mais feliz e gozando mais a vida. Vou colocar no post deste episódio, no nosso site, todos os links para o portal e para o podcast que eu mencionei. Essa dica não foi patrocinada e eu penso que se ela ajudar pelo menos um ouvinte sequer que esteja atormentado por alguma dessas questões, já terá valido a pena. Beleza? Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito, o último do ano. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. A partir do dia 1 de janeiro, nosso PicPay está encerrado. Em 2022, se você quiser ser meu contribuinte, terá duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato sexo explícito podcast arroba gmail.com Também a partir do ano que vem, não teremos mais as recompensas do podcast. Esse ano eu falhei muito com vocês em entregar as newsletters, as lives e os sorteios e não seria justo continuar com isso no ano que vem. Então... Em 2022 nós vamos ter só duas recompensas para os nossos contribuintes. Fazer parte do nosso grupo do Telegram e ter o seu nome falado ao final dos nossos episódios. Além, é claro, do meu imenso amor e gratidão por vocês. Essas recompensas eu prometo entregar sempre. E pela última vez esse ano, digo que este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de dezembro pelo PicPay e pelo Apoia-se. Leonardo Santos, Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Isabela Negri Neves, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas. Cleidson Diniz Teixeira, Tabata Lima, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Josias Pereira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Fabrício Silva Nascimento, Fagner Machado Martins e Valdice Almeida. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters! Muito obrigada por ter sido meu ouvinte em 2021. E eu espero que no próximo ano eu continue a merecer um lugar na sua playlist. Estamos no Instagram no sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Nos vemos de novo em 7 de fevereiro. Beijo! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.